0: Thematisch übrigens ein etwas diffuser Song. Es geht um eine obsessive Liebesbeziehung, um das Gefühl obsessiver, leidenschaftlicher äh, Verliebtheit oder im heutigen Deutsch würde man sagen, sein Lied über talking.
1: Falls ihr das in Erwägung zieht, wie viele andere auch, bei einer Hochzeit zu spielen oder bei eurer Hochzeit mhm. zu spielen, denkt mal drüber nach.
0: Das passt nicht ganz hin. <lacht> ja.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute, Heute aus dem Jahr 1983. Mit den beiden Musikverrückten. Lutz Stolberg ist da, unser Musikexperte und ich bin Carsten Richter. Wunderschönen guten Tag. Wir sind mal wieder in den 80ern gelandet. Es hatten sich nämlich einige Leute über die RSA Radio App gemeldet und gemeint, sprecht doch mal bitte über das Jahr 1983. Da sind wunderbare Debütabend rausgekommen von großen Künstlern, zum Beispiel von Madonna oder von Tears for Fears oder auch sehr gut von Cindy Lauper. Sprechen wir auf jeden Fall drüber. Genau wie über Thriller von Michael Jackson. Das ist ja eigentlich 82 schon rausgekommen, aber so richtig gewirkt hat die Platte erst 83. Und wie die gewirkt hat, ist eingeschlagen wie eine Bombe damals. Außerdem dabei die Jungs von Genesis mit ihrer selbstbetitelten Platte. Da ist Mama unter anderem drauf. Oder die Jungs von The Police mit ihrem letzten Album Synchronicity. So richtig verstanden haben sie sich damals nicht. Es gab auch ein paar Handgreiflichkeiten im Studio, aber trotzdem haben sie eine wunderbare Platte abgeliefert. Das ist alles ein Thema in der heutigen Folge. Dann sprechen wir natürlich auch über die erfolgreichsten Songs des Jahres, über unsere Plattengeheimtipps und... Wie immer zu Beginn der historische Überblick 1983, lieber Lutz, was war wichtig?
0: Ja, Helmut Kohl wird Bundeskanzler oder zum Bundeskanzler gewählt. Gewählt wollen wir dick unterstreichen, weil er war es ja eigentlich schon seit einem halben Jahr zuvor, seit dem parlamentarischen Sturz von Helmut Schmidt, SPD, am 1. Oktober 1982. Kohl war also zum Nachfolger ernannt worden. Daraufhin wurden dann Neuwahlen angesetzt, die fanden im März 1983 statt und Kohl gewann die relativ sicher die Wahlen die es kam zur Bildung einer christlich-liberalen Koalition mit äh, Vizekanzler und Außenminister Hans-Dietrich Genscher der blieb also im Amt als Außenminister und der SPD Gegenkandidat äh, Hans-Jochen Vogel hatte eigentlich nicht den Hauch einer Chance dann haben wir im September den Abschuss eines südkoreanischen Passagierflugzeugs mhm. über dem Gebiet der Sowjetunion 269 Menschen starben damals ein sowjetischer Abfangjäger hatte die Maschine vom Himmel geholt, die tief in den sowjetischen Luftraum eingedrungen war über der Insel Sachalin. Warum, das weiß bis heute kein Mensch so richtig. Damals stand der Vorwurf Spionage im Raum und ich muss sagen, der ist bis heute eigentlich nicht ausgeräumt. Allerdings rechtfertigt das nicht den Tod von 269 äh, Passagieren. Nee. Und dementsprechend reagierte damals auch der Westen. US-Präsident Ronald Reagan nannte die Sowjetunion daraufhin das Reich des Bösen.
1: Kalter Krieg war ein großes Thema damals wahrscheinlich.
0: Nach ja. wie vor natürlich, ja. Und dann Udo Lindenberg zum ersten Mal in der DDR, wenn das keine politische Nachricht ist. Am 27. Oktober darf er mit dem Panikorchester auftreten im Palast der Republik bei einem Friedenskonzert der FDJ.
1: Also natürlich nur vor ausgewählten Publikum. Ne?
0: Natürlich vor ausgewählten Blauen. Hemden, dennoch nimmt Udo kein Blatt vor dem Mund. Es ging ja damals um, um Proteste um die Friedensbewegung, yeah. Proteste gegen Nachrüstung etc. Er sagt also diesen viel beachteten Satz weg mit einem Raketenschrott. Nirgendwo wollen wir auch nur eine einzige Rakete. Keine SS-20 im Osten und keine neuen Pershings im Westen. Das mit dem Osten hätten die Zensoren wahrscheinlich liebend gerne rausgeschnitten. Äh, es ging ja damals nur in der Ostdeutschen, in der DDR-Friedensbewegung um NATO-Raketen. Nicht, natürlich nicht um die sowjetischen. Aber die Sendung wurde damals im DDR-Fernsehen live übertragen, also nicht zeitversetzt und so blieb die diese Passage dann natürlich drin ging, äh, also über die Fernsehschirme. Hast
1: du das damals gesehen?
0: Ich habe das damals gesehen, natürlich, klar, das ließ man sich nicht entgehen.
1: Wir gucken mal zu den erfolgreichsten Songs 1983. Auf Platz 3 haben wir Filmmusik von Irene Cara, Flashdance, What a Feeling.
0: Ja, einer der berühmten Tanzfilme, es gab ja äh, damals viele, ich glaube, das war der erfolgreichste Flashdance mit äh, Jennifer Beale in der Hauptrolle und ganz guter Musik, produziert von Giorgio Moroder, Irene Cara.
1: Kubanisch-amerikanische Sängerin, von der man glaube ich später nie wieder was gehört hat. Oder? Es, gab,
0: es gab noch mehrere Versuche, aber äh, diesen Erfolg konnte sie nicht wiederholen.
1: Auf Platz zwei haben wir den King of Pop, Michael Jackson, Billy Jean.
0: Ja, genau. Eine Auskopplung aus Thriller dem Überalbum überhaupt, der bis heute meistverkauften Pop-Langspielplatte aller Zeiten. Ein Song, den Michael Jackson geschrieben hat. Das ist indirekt an ein Groupie gerichtet. Eine Frau, die ihm damals unterstellte, er hätte ihr ein Kind gemacht. Und Jackson wusste überhaupt nicht, wie das geschehen sein soll. Und daraufhin hat er also diesen Song geschrieben. Billie Jean is not my lover
1: auf Platz 1 haben wir den Culture Club, Karma Chameleon.
0: Ach ja, eine Band, mit der ich mich immer schwer getan habe. Also so die ersten Sachen waren ja noch ganz nett. Time, the clock of my heart, mochte ich sehr. Das war die zweite Single nach Do You Really Want to Hurt Me? Yeah. Victims war auch noch ein sehr schöner Titel. War zu Weihnachten 83, glaube ich, sogar Platz 1 in Großbritannien. So eine langsame Piano-Ballade. Yeah. Aber mit Karma Chameleon hatte ich nie äh, so viel am Hut. Das mochte ich damals irgendwie nicht. Das war mir zu kommerziell, aber es war natürlich eine sehr... Sehr angesagte Band, damals im Zenit ihres Erfolgs, bis dann die Heroinsucht von Boy George kam. Da ging es dann rapide bergab mit der Band und auch äh, auf persönliche Weise mit ihm.
1: Damals standen ja nicht bloß der Culture Club gerade so am Anfang, sondern auch noch eine Reihe anderer Bands und Künstler, die dann später unglaublich erfolgreich sein sollten. Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1983. Da hätten wir zum Beispiel Madonna mit ihrem Debütalbum Madonna. Die ist ja, soweit ich weiß, in Michigan aufgewachsen oder in der Nähe von Michigan und dann irgendwann mal blutjung. Auf gut Glück nach New York gezogen damals. Ja, äh, um, ja mit,
0: mit 30 äh, Dollar in der Tasche hat sie ihr Glück gemacht. Damals als Lebenskünstlerin, manche sagen auch boshafterweise, sie hätte sich nach oben geschlafen. Gut, das kann man nicht so genau nachvollziehen, aber äh, sie hat natürlich äh, aufgrund ihrer äußeren Erscheinung und zweifellos auch, auch ihres Talents als äh, wandelndes künstlerisches Gesamtpaket natürlich das Talent gehabt, um ganz nach oben zu kommen.
1: Was ich interessant finde, das wusste ich gar nicht, die hatte früher in diversen Bands gespielt, zum Beispiel auch bei einer, naja, semi-erfolgreichen Truppe namens Breakfast Club, ja. ähm, die früher eher so Hardrock gemacht haben und später dann so New Waveigen Dance-Pop, aber ja. hat sie, gespielt, sie hat dort Schlagzeug gespielt.
0: Und nicht zu vergessen bei Patrick Hernandez, den kennen wir aus dem Jahr 1979, mit Born, Pardon, mit. Born to be Alive. Ja. Damals hat Madonna im Background ein bisschen mitgetrellert und sie ist mit der Patrick Hernandez Revue auf Europatournee gegangen, von Paris aus wurde dieses Projekt damals gemanagt. Da war sie also dabei, ist allerdings kaum in Erscheinung getreten, also zumindest nicht in nachdrücklicher Erinnerung geblieben.
1: Ich vermute mal, sie hat sehr viel der New Yorker Clubkultur zu verdanken, die ja Ende des 70er, Anfang der 80er echt ein großes, 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 großes Ding war.
0: Da war sie schon ein Star, ein Local Hero und ähm, sie hat immer vollmundig getönt, sie wolle der größte Popstar im, auf diesem Erdenball werden und äh, also an Selbstbewusstsein mangelte ihr es nicht ja. und äh, dieses Versprechen hat sie ja auch äh, gehalten.
1: Viele Songs auf dem Album hat sie ja selbst geschrieben, aber die bekannteste Nummer, also mit der sie auch wirklich einen Durchbruch hatte und zwar Holiday die ist ursprünglich nicht für sie geschrieben worden, Ja, oder? es war
0: ursprünglich gedacht für Mary Wilson von den äh, Supremes. Ja. Und ähm, sie, Mary Wilson mochte den Song wohl irgendwie nicht. Und ähm, ja, dann hat Madonna den Song übernommen und es wurde dann spontan auch ihr erster Hit.
1: Also bei Madonna habe ich das Gefühl, dass sie echt hart für ihren Erfolg gearbeitet hat. Äh, als sie noch nicht wirklich bekannt war, beziehungsweise bloß so ein bisschen in der Clubkultur bekannt war. Da ist sie ja von Club zu Club getingelt. Und hat äh, zu ihren selbst aufgenommenen Demo-Tapes getanzt, um ihre Musik irgendwie bekannt zu machen. Ja, Und dann, als es losging mit äh, den ersten eigenen Singles und der eigenen Platte, da, da hat sie ja einen Fernsehauftritt nach dem anderen absolviert. Also die, die hat sich da schon ordentlich ins Zeug gelegt. Wie findest du eigentlich die Musik auf, auf dem Debütalbum von Madonna?
0: Ich bin damals nicht rangekommen und äh, heute auch nicht. Es ist mir zu poppig. Kein großer so, Madonna-Fan. Äh, nein, nein, es gibt einige wenige Songs von Madonna, die kann ich an einer Hand abzählen, die <lacht> mir gefallen. Das ist äh, Frozen, das ist Live to Tell und ähm, dann dieser James-Bond-Song Die Another Day hieß der, glaube ich. Yeah. Den kann ich auch noch Ganz gut äh, hören, aber ansonsten war es das eigentlich schon fast.
1: Ich finde, bei Madonna ist auch wichtiger die Kunstfigur Madonna, ja, diese, dieses Pop-Phänomen. Gar nicht so sehr die Musik, sondern eher das Image, das Auftreten, die verschiedenen Outfits, die sie im Laufe ihrer Karriere hatte und die dann auch viele Leute nachgemacht hatten, vor allem in den 80ern. Ja, Pop ist ja immer mehr als die Musik und äh, bei Madonna ganz besonders. Und, äh, ja, na klar, also ihre Stimme finde ich auch sehr mittelmäßig.
0: Wie wir uns 2019 bei ihrem Auftritt beim Eurovision Song Contest äh, überzeugen konnten. Ein
1: weiteres Debütalbum 1983 kommt von einer ganz und gar nicht gewöhnlichen Stimme. Cindy Lauper, she's so unusual.
0: Erste Platte und äh, nicht zu vergessen, es gibt äh, ein äh, Superlativ. Und zwar war das äh, lange Zeit die äh, meistverkaufte oder das erfolgreichste Plattendebüt eines weiblichen Popstars. Neun Millionen verkaufte Exemplare allein in den USA weltweit 19 Millionen. Damals inzwischen sind es vielleicht einige mehr geworden. Cindy Lauper, der Shootingstar des Jahres 83.
1: Sie war ja damals schon 30. Was für ein Popstar. Ich will nicht sagen altes, aber schon fortgeschrittenes Alter.
0: Ja, Für eine Frau auf jeden Fall. Aber sie hatte ja auch schon ähm, eine Karriere hinter sich. Unter anderem mit der Gruppe Blue Angel, mit der sie sogar mal im deutschen Fernsehen aufgetreten ist. 1980 in der ZDF-Show Rock Pop mit Christian Simon. Da hat sie mit Blue Angel gesungen und kein Mensch kannte sie damals, aber ja. es, war, äh, es war live damals und es war eine beeindruckende Performance, die sie da geliefert hat. Und äh, ich habe das damals gesehen und ich dachte mir, die Frau kann singen, von der werden wir noch hören.
1: Ja und glücklicherweise war ja Anfang der 80er auch so ein neuer Typ Sängerin gefragt. Rockröhre oder oder sagen wir mal so die, der selbstbewusste Typ, die so das niedliche Starlet, sondern schon jemand, der auch ordentlich zupacken kann wie Joan Jett oder Susie Quattro oder äh, Pat Benatar. Also auch davon hat Cindy Lopper natürlich immens profitiert.
0: Genau. Und äh, das Magazin Rolling Stone äh, nannte die Platte damals She's So Unusual. Übrigens produziert von von äh, Walter Whitman, das ist ein bekannter amerikanischer Produzent. Yeah. Äh, ich zitiere wirklich eine Mischung aus Selbstbewusstsein überschäumender Popmusik und ungenierter Sentimentalität. Es sind in der Tat auch ein paar stillere sentimentale Songs dabei, zum Beispiel Time After Time.
1: Ich habe mir She's So Unusual gestern nochmal angehört und ich muss sagen, die ist echt stark. Meine Fresse, ist das eine starke Platte. ist wirklich ein richtig gutes Pop-Rock-Album. Und ich finde es ja schön, dass sie nicht nur ihre eigenen Songs darauf hat, sondern auch noch eine Menge covered. When You Were Mine zum Beispiel, das ist ein Song von Prince. Oder ist ja auch bekannt, Girls Just Wanna Have Fun. Ist auch nicht von ihr, sondern von Robert Hazard, einem punkrock musiker Hat sich sogar den Text geändert und dadurch eine bisschen emanzipatorische Note verliehen. Da gab es, glaube ich, dann auch äh, Streitigkeiten um die Tantiemen in den nachfolgenden Jahren. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder äh, der Opener, Money Changes Everything. Das ist äh, von den Brains auch eine Alternative Rockband. Also du merkst schon, dass sie sich auch sehr mit Underground-Musik auseinandergesetzt hat.
0: Nicht zu vergessen der provokative Song auf dem Album She bob Das ist ein Lied über weibliche Masturbationstechniken, yeah. das auch als Single erschienen ist und äh, als Single damals in den USA auf dem Cover vorne den Vermerk trug äh, FSK 18. Also so würde bei uns draufstehen. Ich weiß nicht, ob es eine FSK gibt gibt freiwillige Selbstkontrolle ja. in den USA. Aber auf jeden Fall war die Platte erst für Käufer ab 18
1: bestimmt. Ja, das hat man in den 80ern in den USA noch nicht so gerne gesehen. Das war ja auch die Reagan-Zeit. Das, das, das wollte man nicht <lacht> zu freizügig. Ja. I can't stop messing with the danger zone, singt sie ja.
0: Ja, sie geht aber auch wirklich stimmlich da in, äh, ans Eingemachte. Also das ah. kommt
1: äh, ziemlich frivol alles rüber. Selbst wenn man den Text nicht versteht. Das Interessante, zwei der Studiomusiker auf der Platte sind äh, von den Hooters. Rob Hyman. Und Eric Basillion und äh, soweit ich weiß, hat Rob Hyman auch die Akkorde zu Time of the Time beigesteuert. Also hat ein bisschen auf dem Piano rumgeklippert und Cindy Lopper hat dazu die, 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 den Gesang improvisiert. Und ich glaube, den Typen, den du da im Hintergrund hörst bei Time of the Time, das ist auch Rob Hyman von den Hooters. Und die hatten ja dann in den 80ern auch große Erfolge mit. Carla with a K und Johnny B und Satellite und so weiter. Aber ich finde trotzdem nicht, dass das der Höhepunkt ist, sondern der Höhepunkt ist wirklich der Opener. Hab gerade eben schon drüber geredet. Money changes everything von den Brains im Original. So muss ein Opener klingen. Es ist wichtig, dass der Opener auf einem Album direkt auf die 12 geht. Und das machen die da genau richtig. Ich finde es klasse, dass sie alles zeigt, was, was ihre äh, wunderbare Stimme kann.
0: Übrigens auch in den Videos, wo sie da rumhüpft als äh, aufgedrehte, sympathische Zicke oder wie man sie damals zu nennen pflegte, die Remy Demi-Jule vom Dienst.
1: Remy Demi, das kann man so den nächsten Jungs nur bedingt sagen, aber auch eine tolle Platte abgeliefert. Und zwar äh, Tears for Fears, ebenfalls die Bühne rausgebracht 1983 und zwar mit The Hurting
0: ja, eine äh, Gruppe mit äh, tiefem psychologischem Hintergrund, zumindest war das ihr selbst erklärtes Credo. Damals yeah. der Bandname Tears for Fears, also Tränen aus Angst, geht zurück auf ein Buch des amerikanischen Star-Psychotherapeuten Arthur Janov. Den werden viele kennen im Zusammenhang mit John Lenn. John Lenn und Yoko Ono haben damals eine Urschreitherapie äh, 1970 bei ihm äh, absolviert. Yeah. Arthur Janow, ja, ein ganz bekannter Star-Psychotherapeut und äh, er hat also den, den Bandnamen äh, geliefert. Äh,
1: natürlich ungewollt. Die äh, bekannteste Single wird wahrscheinlich Mad World sein.
0: Ja, die ist schon Ende 82 damals rausgekommen. Also yeah. war eine Vorab-Auskopplung okay. ähm, und äh, sehr erfolgreich gewesen damals. Äh,
1: kennst du die Hintergrundgeschichte dazu? Die, die, die finde ich schon ein bisschen unfreiwillig komisch. Ja. <lacht> Eigentlich ist es ja ein düsterer Song. Ja, es geht um das Nicht-Zurechtkommen in der Welt und mit seinen Mitmenschen. Roll It possible also einer der beiden Köpfe von Tears for Fears war damals 19 Jahre alt, ganz jung verheiratet und hatte mit seiner Frau ein sehr interessantes Arrangement. Sie hatte drei Jobs gleichzeitig... Und er keinen. Also er hat die ganze Zeit zu Hause rumgesessen und äh, Musik gemacht. Das, das macht auch nicht jede Frau mit. Das ist eine
0: perfekt funktionierende Künstlerehe, möchte man meinen.
1: Also der hat dann wirklich den ganzen Tag in der Küche gesessen, aus dem Fenster geguckt, ein bisschen auf der Gitarre rumgeklampft mhm. und dabei hat die Leute beobachtet, wie sie ihren täglichen Erledigungen nachgehen. Er sagte, das fühlte sich für mich so merkwürdig an, weil ich war so ja. isoliert, ich hatte keinen Job, ich wollte auch keinen, aber ich habe halt so das bunte Treiben beobachtet und dachte mir, Mensch, das ist eine verrückte Welt.
0: Ja, manche Frau hätte da wahrscheinlich äh, gekeift, äh, sucht dir einen richtigen Job oder dergleichen.
1: Das ist übrigens mal wieder so ein schöner Tears for Fears-Song von Roland Orsible geschrieben, aber gesungen von äh, seinem Partner Kurt Smith. Ja. Der, äh, also ich, ich finde, das funktioniert wunderbar, weil er hat ja schon sehr klare Stimme, der ja. äh, Smith und Orson, eher so eine kehlige, raue Stimme, das hat für mich immer den Reiz ausgemacht bei Tears for Fears. Ja,
0: eine perfekte Stimm-Symbiose, wie, wie wir sie, um mal äh, große Vorbilder zu, zu bemühen, bei Simon Garfunkel hatten oder bei Len McCartney auch, ja. wenn die äh, zusammen sangen, dann tat sich der Himmel auf. So ähnlich ist das auch bei Tears for Fears.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1900 83. Das Überalbum Thriller Michael ja. Jackson ist natürlich auch ein großes Thema. Rausgekommen 82, hatten wir ja schon gesagt, mhm. aber 83 natürlich so richtig äh, gewirkt.
0: Ja, äh, 83 war Thriller, ja. Also das Album stand äh, 52 Wochen, also ein ganzes Jahr wirklich. Äh, unter den Top 10 sowieso, aber auch unter den äh, Top 5. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Wochen es auf Platz 1 damals war in den US-Charts.
1: Es war, glaube ich, in den USA äh, 83 und 84 die bestverkaufte ja. Platte. Das musst du erst mal schaffen. Das
0: war ja auch sehr geschickt damals vom Management und von der Plattenfirma gehandhabt. Es, es wurde Single um Single ausgekoppelt. Und auf diese Weise wurde das Interesse an dem Album lebendig erhalten. Und äh, somit war das Album fast Zwei Jahre lang aktuell, kann man sagen.
1: Das erklärte Ziel von Jackson war ja, jeder Song sollte ein Hit sein. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber man hat jeden Song dieser Platte auf jeden Fall im Ohr, wenn man den Titel liest. Das ist schon eine reife Leistung. Ich meine, man braucht nicht zu erwähnen, was für ein riesen Produktionsaufwand das war. Ich glaube, eine Dreiviertelmillion Dollar mhm. hat das ja. verschlungen. Ich glaub, Quincy das, Jones, der Produzent. Natürlich, ja, wieder meine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den beiden. Äh, Toto, eine ganze Menge Musiker von Toto, die ja. früher Studiomusiker sowieso schon waren, sind Ed nur zu Eddie hören. Eddie
0: Van Halen spielt auch Gitarre, ja. also sehr berühmte Gastmusiker. Paul Sie McCartney, das du, Ed ist ja auch auf der Platte, The Girl Is Mine, das mhm. war die erste Single-Auskopplung.
1: Und man darf nicht vergessen, dass äh, Jackson nicht nur seinen Erfolg da im Hinterkopf hatte, sondern er wollte auch ein Stück weit beweisen, dass schwarze Künstler durchaus in der Lage sind, ja Megastars zu werden. Das darf man nicht vergessen, das gab es ja. ja damals in der Form noch nicht. Ein schwarzer Megastar. Mhm. Also so, so Dimensionen wie äh, Michael Jackson hat es noch nicht gegeben. Er war zum das Beispiel bei MTV, Billy Jean kam ja dann irgendwann im Frühjahr mhm. raus, das Musikvideo, äh, war einer der ersten schwarzen Künstler, die regelmäßig auf MTV liefen.
0: Ja. Das ist wohl wahr. Und natürlich seine gesamte Erscheinung. Es gab ja im März 83 ähm, diese berühmte Birthday Celebration vom äh, Plattenlabel Motown Records in Detroit, wo ja Jackson damals noch unter Vertrag stand yeah. und äh, die Jacksons überhaupt ihre Karriere gestartet hatten damals. Und äh, da hatte zum ersten Mal den Moonwalk aufgeführt. Es gibt einen wirklich... Berauschenden, begeisternden Mitschnitt von dieser Performance, als Michael Jackson zum ersten Mal öffentlich und live Billie Jean gesungen hat und den Moonwalk gezeigt hat. Damals hat er diesen berühmten Glitzerhandschuh angehabt, yeah. The Glove, dann, dann den Hut, den er dann während der Performance ins Publikum geworfen hat. Und es war hinreißend damals. Seine, seine Tanzbewegung, seine, seine körperliche Harmonie, die Stimme und äh, die Songs haben ja auch alle gestimmt.
1: Also selbst wenn man sich heute noch die ganzen Videos anguckt, das ist sehr faszinierend. Ich ja, habe nicht begriffen, wie dieser Moonwalk funktionieren soll. Sie, es sieht genial aus, aber mir ist es? Ich, ich habe damals das Gefühl gehabt, der steht auf einem Laufbahn. Ja, ja,
0: ja. Das so so sollte es ja auch aussehen, genau. <lacht> ja, nicht nur du, sondern auch viele andere waren damals begeistert und haben gerätselt, wie macht ihr das? Unter anderem auf Fred Astaire, Hollywoodstar, damals schon pensioniert. Steppkönig. Ne? Und äh, ja, ganz genau einer der größten Tänzer in der Geschichte des Showbusiness überhaupt. Und äh, Fred Astaire hat sich damals auch begeistert äh, geäußert. Er meinte also, es ist fabelhaft, wie er sich bewegt.
1: Da kommt eine gute Generation nach. <lacht> äh, Ende 83 kam doch dann auch das ikonische Thriller-Video, oder? Ja, genau. Im
0: äh, November dann ausgekoppelt. Glaub, als vierte oder fünfte Single aus dem Album, ich weiß es nicht genau. Yeah. Und dazu dann das Video, das MTV zum zum ersten Mal am zweiten Dezember äh, gezeigt hat. In voller Länge. Es geht ja knapp 15 Minuten in Spielfilm-Ästhetik also einen Vorspann, dann haben wir eine extra äh, sinfonische äh, Filmmusik, die unterliegt. Dann ähm, der Song an sich, Friller, der ähm, aufgrund der Filmhandlung in mehreren Teilen stattfindet, yeah, also yeah. zwischendurch dann mal wieder ausgeblendet wird, dann geht die Handlung weiter und dann kommt der nächste Part von Friller, also von dem Song. Das kannte man in der Tat noch nicht, diesen ausufernden Stil und ähm, die besten Regisseure waren Michael Jackson gut genug dafür. In diesem Fall war es also John Landis, der der bekanntlich die Blues Brothers gedreht hatte, 1980. Hm.
1: Nochmal zur Platte. Es ist kein Geheimnis. Das Ding ist die erfolgreichste Platte. Von Michael Jackson gewesen.
0: Zur Verkaufszahl yeah. ähm, bis heute. Also die Verkaufszahlen haben wir nochmal angezogen nach Jacksons Tod äh, 2009. Und bis heute schätzt man also über 100 Millionen verkaufte Exemplare. Mit weitem Abstand das meistverkaufte Popalbum aller Zeiten. Und dieser Rekord ist wahrscheinlich auch nicht mehr einzuholen.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1983. Wir haben noch mehr gute Platten. 83 rausgekommen. Äh, Genesis zum Beispiel mit dem äh, selbstbetitelten Album. Ich glaube, das war die zwölfte Platte. Ich bin mir nicht ganz ja. sicher. Ein großer
0: Wurf damals. Ähm, Genesis erfanden sich quasi neu. Also die Progressive Rock-Strecke hatte man endgültig hinter sich gelassen. Und auch ähm, diese Ratlosigkeit, die auf den ersten Platten mit Phil Collins als Leadsänger herrschte nach dem Ausstieg von Peter Gabriel, wo yeah. man versuchte, den alten Stil irgendwie noch beizubehalten. Aber jetzt äh, kam die Generation Pop durch bei Mike Waterford, Tony Banks und Phil Collins. Und äh, das macht sich sehr bemerkbar auf diesem Album, das einige wunderbare Songs enthält, wie zum Beispiel das Überwerk Mama. Als ich das damals zum ersten Mal gehört habe, ich war hin und
1: weg und ich finde es noch heute einer der besten äh, Rocksongs überhaupt. Zu den 80er Genesis habe ich immer ein bisschen äh, zwiegespaltenes Verhältnis, aber die Platte finde ich auch super. Sie ja. hat einen tollen Sound. Du hörst, die haben sich Zeit genommen im Studio mit Klängen zu experimentieren. Mama ist ein wunderbares Beispiel. Der Drumcomputer computer stammt von Mike Rutherford. Der hat ihn programmiert und dann ganz viel Hall und Verzerrung draufgelegt. Also verschiedene Effekte, die das erstmal so richtig schön unheilschwanger machen. Vor allem in Kombination mit den düsteren Synthesizern von Tony Banks und natürlich dem irren Lachen von Phil Collins. Da hat er sich übrigens, wusstest du das, bei diesem Lachen hat er sich inspirieren lassen von der Hip-Hop-Kombo Grandmaster Flash, The Message war damals ein Chart-Hit, da wird auch so irre gelacht. Das hat Collins irgendwo mal im, im Fernsehen gesehen und gedacht, Mensch, das muss ich mal in einen Song einbauen und ja, hat er dann auch gemacht. Also ich finde, Mama ist echt das große Herzstück auf dieser Platte. Wie gesagt, ich bin nicht so glücklich mit allem, was Genesis in den 80ern gemacht haben, aber dieses Album ist wirklich grandios.
0: Mein gespaltenes Verhältnis beginnt 1986 dann mit der nächsten Platte, dann Invisible Touch. Aber wir reden hier über Genesis von 83, produziert damals von Hugh Patcham, yeah. ein sehr bekannter britischer Produzent, der auch für Police gearbeitet hat. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen.
1: War das nicht so, dass die für die Platte komplett ohne Material ins Studio gegangen sind und genau. das dann dort erarbeitet und gleich aufgenommen Ja, haben. das
0: haben sie zum ersten Mal gemacht, dieses Verfahren und es ist ja dann auch richtig bei was rausgekommen. Also ohne Songideen sich im Studio getroffen, einfach drauf losgemacht und herausgekommen ist dann dieses Album.
1: Ich finde interessant, dass du gerade gesagt hast, sie haben sich gelöst von dieser äh, Proc-Rock-Phase. Ich finde, mhm. das äh, trifft nur bedingt zu. Klar, es gibt typische Pop-Songs wie That's All zum Beispiel, sehr Beatles-mäßig, aber... Mama zum Beispiel, es geht schon Richtung Prockrock oder natürlich Home by the Sea, eine Suite ja, die hat schon. eine Art Suite in mehreren Teilen ja. ist richtig. Sie haben das eigentlich ganz gut in die 80er geholt. Das ist immer so mein Gefühl bei der Platte. Mhm. Und Home by the Sea war ja auch immer so ein Live-Klassiker dann. Ich meine, das ist, also das ist ein bisschen mein Lieblingssong, weil der geht gut ins Ohr, der hat einen Hook, der hat eine schöne Melodie, die poppig ist, aber trotzdem wirkt das jetzt nicht äh, irgendwie zu kommerziell. Das ist äh, immer noch musikalisch sehr ausgefeilt. Sehr interessant. Ich bin ein großer Fan von den frühen Genesis, deswegen mm. vergleiche ich immer sehr. Ähm, und ich finde, sie schneiden da wirklich sehr, sehr gut ab.
0: Ja, Home by the Sea, ein gruseliger Song äh, übrigens, sonst klingt ja auch ein bisschen düster. Und äh, ich habe Genesis 2007 gesehen im Stadion hier in Leipzig und da haben sie das Werk auch gespielt. Und Phil Collins mit seinen launigen Ansagen, the next song is about Gespenster and äh, at the end of the song, close your eyes and you can see the Gespenster. Home geht, by the Sea.
1: Es geht, es geht ja irgendwie um ein verwunschenes Haus, ein Einbrecher ja, ja. muss sich dann die Lebensgeschichte der Geister anhören. Äh, schöne Platte, Genesis mit Genesis, unbedingt mal anhören. Genau wie uh, Synchronicity von The Police. Ja, mein persönlicher Favorit. Das ist eine
0: wunderbare Platte, die ich mir heute noch regelmäßig anhöre. Police damals im Zenit ihres Schaffens, was für die Beatles Sgt. Pepper war. Das war für Police ähm, Synchronicity nur, doch mit dem Unterschied, dass die Beatles nach Pepper noch weitergemacht haben. Äh, Police dann nicht mehr. Das ja. war also sozusagen das Finale. Und äh, man fragt sich beklommen, wo hätte das noch hingeführt? Hätten sie damals weitergemacht? Sting hat die meisten Songs geschrieben und es zeichnete sich schon ab, dass er mit seinen ausufernden Soundvorstellungen und ganz zu schweigen von den Themen einer Solo-Karriere entgegenstrebte und äh, ja. auf diese Weise kam es dann. Nach der Tour, ich glaube 84, haben sie noch versucht, neue Songs einzuspielen, aber man hat es dann sehr bald aufgegeben und das war dann auch das Ende von Police. Every Breath You Take, das mhm. ist der Überhit damals. Die LP, sollte man noch erwähnen, 23 Wochen auf Platz 1 in den USA. Und Every Breath You Take, jenes Stück, das Sting innerhalb von 15 Minuten geschrieben hat, angeblich ähm, damals acht Wochen auf der Position Nummer eins in den US-Billboard-Charts, das so manchen Rekord äh, gebrochen hat. Hier werden vor allem die Beatles wieder bemüht. Ähm, Every Breath You Take wurde eine Million Mal im Radio gespielt, im US-Radio innerhalb eines Jahres. Und äh, sie haben damals äh, die Beatles mit Hey Jude, die diesen Rekord seit äh, 1968 hielten, haben sie damit abgelöst. Eine weitere Parallele zu den Beatles wurde bemüht, weil äh, The Police damals im Shear Stadium gespielt haben ja. in New York City, wo ja seinerzeit äh, die Beatles im August 65 ihr erstes Stadionkonzert überhaupt gegeben haben.
1: Du meintest gerade Every Breath You Take wurde innerhalb von 15 Minuten geschrieben, aber... Das habe ich ein bisschen anders gehört. Also den Song an sich hatte er schnell fertiggestellt, allerdings auf einer kleinen Orgel. Und dann hatten die versucht, das für die Band irgendwie tauglich zu arrangieren und sind auf keine gute Idee gekommen. Die hatten monatelang dran probiert, bis irgendwann Andy Summers mit dieser Gitarrenmelodie kam. Und die ist ja echt unglaublich wichtig für den Song. es ja. Steht und fällt mit diesem wunderbaren Gitarrenriff. Ich wäre wirklich gerne dabei gewesen, wie The Police an einem Album arbeiten. Weil gerade auf dieser Platte da müssen die sich richtig gehasst haben. Also kreative Differenzen, Es ist äh, eine ganz, ganz tiefe Untertreibung. Die, die die müssen sich ja wirklich auch geprügelt haben im Studio. Ja. Zumindest Sting und äh, Schlagzeuger Stuart Copeland.
0: Ja, ähm, thematisch übrigens ein etwas diffuser Song. Es geht um eine obsessive Liebesbeziehung, um das Gefühl obsessiver leidenschaftlicher äh, Verliebtheit. Oder im heutigen Deutsch würde man sagen, sein Lied was Talking. Ja. Jeder Schritt, jeder Atemzug, den du tust,
1: ich beobachte dich. Ja, Falls ihr das in Erwägung zieht, wie viele andere auch bei einer Hochzeit zu spielen oder bei eurer Hochzeit hm. zu spielen, denkt mal drüber nach.
0: Das passt nicht ganz hin, <lacht> ja. Aber was für Songwriting, äh, die weiteren Single-Auskopplungen, Wrapped Around Your Finger, wunderbar, ja. ein bisschen im Reggae-Rhythmus dann. King of Pain wurde noch ausgekoppelt im Herbst äh, 83 dann, ja, ich finde es
1: Every Breath You Take dann auch gar nicht so, obwohl es die bekannteste Single ist, gar nicht so bezeichnend wird, das ganze Album an sich, weil die anderen Songs sind äh, wesentlich interessanter, muss ich persönlich sagen. Ja. Vielleicht habe ich auch Every Breath You Take schon viel zu oft gehört. Ähm, das aber, mag
0: sein, aber ich weiß, was du meinst. Wenn man die ersten Takte hört, weiß man
1: eigentlich schon, wie das Lied endet. Ja, ich mag die äh, diese Verspieltheit, oder dass es zu viel wird. Weißt du, die, die The Police hatten ja schon immer so einen Stilmix, so eine Mischung aus Punkrock, New Wave, Pop, Rock, äh, Ska, Reggae sowieso und ähm, ja auch Ethno-Elementen, also gerade Stuart Copeland's Schlagzeugspiel. Und sie kriegen es hin, in ihren Songs die Balance perfekt zu halten zwischen anspruchsvoll, interessant und groovig, aber trotzdem noch charts-tauglich. Gerade das Gesangsstil sollte man da auch hervorheben. Äh, mein Lieblingssong auf der Platte ist Synchronicity Part 2 – Dort singt er, wie kein anderer Popkünstler das jemals singen würde. Ich wäre da im Leben nicht drauf gekommen. Keiner wäre da gekommen. Das ist halt so ein typischer Sting-Gesangsstil, der nicht typisch Pop ist, aber trotzdem perfekt passt. Also wenn wir so darüber reden, ich glaube, Synchronicity ist meine Lieblings-Police-Platte. Habe ich es für mich beschlossen.
0: Man sollte noch auf den Albumtitel zu sprechen kommen. Sing, also, es geht um die die Synchronizität. Yeah. Und ähm, ja, im Hintergrund, das war auch eine Idee von Sting, steht der Gedanke des äh, Psychologen äh, C.G. Jung, damals, der viele Bücher geschrieben hat. dass von also Freud, ja. ja. Ja, genau, dass also nichts auf der Welt auf äh, Zufall bedeutet. Jeder Zufall hat also seine Bedeutung. Nichts geschieht aus sich selbst heraus.
1: Übrigens wurde die Platte äh, in getrennten Räumen eingespielt, das machen Bands ja gerne mal, damit man wirklich die einzelnen Instrumente perfekt abnehmen kann, dass keine Nebengeräusche kommen oder sowas. Allerdings meinte dann der Produzent auch, dass es soziale Gründe gehabt hätte, weil, wie gesagt, die waren ja. sich spinnefein teilweise. Also ich hätte mir das gerne mal angeguckt, aber pff, der Produzent äh, war nicht zu so beneiden. Produzent Youth
0: Patcham wiederum, der also auch die Genesis-Scheibe äh, produziert hat, yeah. über die wir eben gesprochen hat. Schöne Anekdote zum Schluss. Vielleicht noch äh, später mal haben sich äh, Police dann äh, wieder vereint 2007, hm. wie wir wissen. Und da gab es ein ausführliches Interview im Rolling Stone. Und äh, damals hat Sting die Art des Schlagzeugspiels von Stuart Copeland äh, Kritisiert, das klingt ja manchmal so ein bisschen nach Blechdose irgendwie. Yeah. Und Stuart Copeland hat sich verteidigt und hat gesagt, zu diesem Schlagzeugsound haben mich mal Menschen auf ihren Schultern durch eine Diskothek getragen. Okay. Daraufhin ein Wurfsting. ja, warum haben Sie nicht dazu getanzt?
1: <lacht> das sagt eigentlich alles aus über diese Band. Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1983. Wir haben noch unsere Plattengeheimtipps. Lutz, was hast du auf dem Schirm?
0: Ja, äh, mein Geheimtipp, ähm, der eigentlich keiner ist, war schon recht erfolgreich die Platte, damals die viel gescholtene The Final Cut von Pink Floyd, damals äh, als das wortreichste Rockalbum aller Zeiten, bezeichnet. Jörg Eckrich, Moderator im Hessischen Rund Rundfunk, damals bei HR3 in der Sendung Pop-Novitäten. Orakelte gewissermaßen vorweg, hätte Roger Waters die Platte doch als Soloalbum veröffentlicht, dann wäre das alles glaubhafter rübergekommen. Mit Pink Floyd habe das ja alles nicht mehr sehr viel zu tun.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von der Platte. Ich mag äh, Waters Songwriting sehr, mhm. aber es klingt halt wirklich eher nach einem Waters Solo-Album.
0: Ja, ist richtig. Wobei inhaltlich kann ich das alles voll mittragen. Es geht um Krieg oder Frieden, das ist die Frage. Waters ja. selbst wurde durch den Falklandkrieg Großbritannien gegen Argentinien äh, zu dieser LP äh, gewissermaßen inspiriert.
1: Two Suns in the Sunset, für dich ist das schönste Stück. Eine ganz ruhige ja. Akustiknummer. Bezeichnet für Waters Songwriting, der auch sich immer sehr einfach hat, aber wirkungsvoll. Ähm, mein Plattengeheimtipp äh, kommt von Tom Waits, Swordfish Trombones. Ah, ja. <lacht> Tom Waits war bis dato eher als äh, Pianospielender Gossenbade bekannt. Mhm. Äh, auf der Platte hat er sich ein bisschen mehr Richtung experimentelle Musik entwickelt. Also das, was er im Prinzip bis heute macht. Klar, es gibt wieder diese typischen Tom Waits Pianoballaden, mhm. sowas wie In the Neighborhood zum Beispiel mit, mit, mit so einer High armee Kapelle im Hintergrund. <lacht> Aber... Auch Stücke wie zum Beispiel ähm, Dave the Butcher oder gleich der erste Titel Underground, was eher in Richtung Kunstmusik geht. Also auf alle Fälle schrullig und schräg, aber trotzdem eher Avantgarde. Also auf der Platte hat er sich so ein bisschen vom Image des versoffenen Barpianisten ja. entfernen wollen. Und es ging mehr Richtung Avantgarde-Musiker, kann man so mhm. sagen.
0: Wobei In The Neighborhood ja durchaus noch danach klingt. Also für mich klingt der Song, als käme hier Tom Waits mit 3,5 auf dem Kessel äh, aus einer Kneipe getorkelt und äh, singt dieses
1: Lied. 3,5 ja, auf dem Kessel schon, aber, aber diesmal kommt er nicht aus irgendeiner Spelunke, sondern aus einer Künstlerbar. Also er ist besoffen, aber er hat vorher mit Künstlern gesoffen. So klingt das Album äh, Swordfish Bones von Tom Waits. Lieber Lutz, äh, 1983 ja. ist ein wunderschönes Jahr gewesen. Natürlich hätten wir noch viel mehr bequatschen können. Let's Dance von David Bowie, seine große Popplatte oh, zum ja. Beispiel. Ne? Ja, ein
0: großer Erfolg damals. New Order, Blue Monday, die erfolgreichste Maxi-Single aller Zeiten, Stimmt.
1: damals im Sommer rausgekommen. ja Oder Talking Heads, Burning Down the House, die dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. U2 mit War oder ähm, das Debütalbum von Marillion, die äh, gab es damals auch schon. Ja. Über die müssen wir auch mal sprechen, vielleicht schon in der nächsten Folge, wer weiß. Bis dahin, wir bedanken uns fürs Zuhören, hat Spaß gemacht. Großen Spaß. Ja, Kritik, Hinweise und Anregungen wie immer unter rsa-sachsen.de oder über die RSA-Radio-App. Bleibt schön gesund, bleibt uns gewogen, hören uns bald wieder, ciao.